0: Heute gibt es für dich den zweiten Teil des Interviews mit Vanessa Hinz. Vanessa ist eine der besten deutschen Biathletinnen und hat sich in den letzten Jahren als Stammbesetzung der deutschen Mannschaft bei Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen und im Weltcup etabliert. Im ersten Teil des Interviews haben wir mit Vanessa bereits über die besonderen Herausforderungen im Biathlon gesprochen und wie sie den ständigen Wechsel zwischen Laufen und Schießen meistert. Wenn du die Folge noch nicht kennst, dann hör also unbedingt mal rein. Im zweiten Teil sprechen wir heute über den Umgang mit Fehlern im Sport Vanessas Vorbereitung im Trainings- und Ernährungsbereich, die Dauerbelastung durch ständiges Reisen während der Wintersaison und Vanessas kommende Ziele. Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Wenn du noch mehr Hacks und Strategien rund um die Themen Biohacking, High Performance und mentale Leistungsfähigkeit haben willst, dann schau unbedingt mal auf unserem YouTube-Channel vorbei. Dort bekommst du jede Woche exklusive Videos, um noch mehr aus dir herauszuholen. Und jetzt viel Spaß beim zweiten Teil des Interviews mit Vanessa Hinz. haben wir schon viel über den Wettkampf oder die Rennen an sich gesprochen. Lass uns noch mal so ein bisschen über das sprechen, was quasi außen herum passiert. Wie sieht ja. so deine Vorbereitung auf die Rennen aus? Ist es immer gleich? Hast du da bestimmte Routinen oder unterscheidet sich das auch von Rennen zu Rennen?
1: so also eine Grundroutine oder so, das hat, glaube ich, jeder. Jeder hat so ein bisschen... Ich will jetzt nicht sagen aber glaube oder irgendwie so, aber ja, wenn ich das mache, tut mir das besonders gut. Und das habe ich vor dem Rennen gemacht und das hat mich da besonders nach vorne geputscht. Und jeder hat so seine bestimmten Rituale, die er immer wieder durchgeht. Aber sonst unterscheidet sich schon. Es ist natürlich ein Unterschied, ob ich wir haben in der Regel drei Rennwochenenden hintereinander, mit drei Rennen und dann wieder... Eine Woche oder zwei Wochen Pause, entweder Weihnachtspause oder halt zwischen Januar und Februar. Und da muss klar ein Unterschied herrschen von der Vorbereitung, von der Vorbelastung her zwischen dem ersten Wochenende und zwischen dem dritten Wochenende. Also das erste Wochenende ist immer noch okay, ich muss in die Puschen kommen, ich muss wieder aus dem Trott rauskommen, ich muss meine Muskeln wieder zeigen: Hallo, Muskeln, wach werden, ähm, jetzt geht's wieder los, jetzt müsst ihr wieder schnell laufen, jetzt müsst ihr wieder arbeiten. Und am dritten Wochenende ist es eher so, okay Muskeln, ruht euch nochmal aus. Jetzt, ja, weniger ist mehr so in der Art. Hol dir vielleicht nochmal durch ein paar Sprints ein gutes Gefühl rein. Ähm, merk vom Kopf her, hey, deine Beine sind doch noch fit. Aber es läuft alles schon so ein bisschen auf Energiesparmodus mehr. Also da musst du schon extrem auf deinen Körper hören. Auch vom Essen her natürlich viel mehr drauf schauen, dass du deine Kohlenhydrate reinkriegst, dass du deine Speicher füllst, dass du dich gescheit regenerierst, weil wenn man dann schon mal ja, sechs Wettkämpfe in zwei Wochen einfach in den Beinen hat, dann geht der siebte, achte, neunte nicht mehr ganz so leicht. Der neunte vielleicht wieder, weil man weiß, okay, danach habt ihr wieder Pause, aber der siebte und achte gehen dann doch nicht mehr ganz so leicht.
0: Ja, absolut. Ja,
1: schaut mir schon, schon drauf.
0: Ja, jetzt hast du gerade schon gesagt, okay, jeder hat so ein bisschen seine kleinen Rituale. Magst du vielleicht mal ein, zwei Kleinigkeiten aus deinen Ritualen teilen oder ist das alles top secret?
1: Na, es ist nicht top secret. Also so, so ja, speziell ist es dann auch nicht. Ich mache immer halt ein bisschen Laufschule davor, dann weiß ich nicht, um das alles abzulenken oder wir. Ja, wir machen oft davor Aktivierung, also wir nennen es Aktivierung im Endeffekt. Es hört sich jetzt echt blöd an, es ist nichts anderes als Kinderspiele. Also wir, wir sind mehrere Mädels und ich weiß nicht, jeder von euch, glaube ich, kennt Tic-Tac-Toe. Ja. Also dieses, oder drei gewinnt zum Beispiel. Und das kann man auch super mit Springseilen machen und Hütchen und dann muss man halt immer sprinten. Also zwei starten gleichzeitig mit zwei Mannschaften. Und die, die halt als erstes eine Reihe gebildet haben, die gewinnen halt. Und so sind halt unsere Rituale davor. Wir haben halt da Spaß dabei. Wir ähm, vergessen sozusagen ein bisschen den Wettkampf, aber du aktivierst trotzdem deine Beine. Also das ist so, ich glaube, das, was auch uns immer die Jahre davor stark gemacht hat. Oder in, letzter, ja, in den letzten Jahren einfach. Und so meine eigenen Rituale sind, ich gehe eigentlich immer, bevor ich an den Start gehe, und bevor die Strecke gesperrt ist, laufe ich immer noch mal über den Schießstand, schaue mir den Wind an, spreche ein bisschen mit mir und vielleicht manchmal auch mit dem Schießstand, kann auch passieren, <lacht> dass er heute gnädig zu mir ist, ja, so ist einfach jeder ein bisschen eigen und dann geht halt der Wettkampf los und, aber jetzt so ein bestimmtes Aufwärmmuster oder Auftakt, wir nennen es Auftakt immer davor, also die Einheit, die du vor dem Wettkampf machst, die ist wirklich immer wieder unterschiedlich und individuell bei mir. Ja.
0: Okay, cool. Wie sieht denn so eure Ernährung an Trainings oder auch an Wettkampftagen da? Ist das alles super, sage ich mal, penibel auch geregelt? Ihr habt wahrscheinlich auch ein Team dabei, das sich um die Ernährung kümmert, oder?
1: Also ich glaube, das ist auch, was viele falsch denken. Wir sind keine Fußballer. Wir sind halt dann in dem Fall doch nur Biathleten. Es kann schon auch manchmal passieren, dass du, wir versuchen schon immer gute Hotels zu finden, aber oftmals kommst du halt nach dem Wettkampf nach Hause und die Nudeln sind verkocht, weil sie schon drei Stunden dastehen. Okay. Also es ist nicht immer alles so, wie sich die Außenwelt vorstellt, dass wir da super professionell aufgestellt werden. Wir arbeiten immer mehr und mehr dran. Wir haben auch öfter in Ländern, wo wir wissen, das Essen ist nicht so gut oder die Nudeln sind öfter verkocht, weil sie schon länger da stehen. Versuchen wir schon, einen Koch mitzunehmen. Letztes Jahr in Östersund bei einer Weltmeisterschaft haben wir einen Koch mit dabei gehabt, weil, ja, es ist schwierig, in einem Hotel zu sagen, du, die Männer kommen um elf zum Mittagessen, die Damen kommen um zwei, aber bitte macht es jedes Mal wieder frisch. Ja. Und dafür bekommt ihr nur ein IBU-Budget. Also das ist halt, das ist oft schwierig, aber wir achten schon auch selber sehr, sehr genau drauf. Und gerade in bayerischen Raum oder Tiroler Raum, so Südtirol, da, da ist es echt schon sehr gut. Also so Antolz oder so, da, da passt es dann schon wieder gut. Aber man achtet auch selber sehr, sehr drauf. Man hat immer Riegel dabei, man hat immer einen Shake mit dabei, man hat immer seine Gels mit dabei oder teilweise auch sein eigenes Müsli, weil man halt einfach weiß, okay, da habe ich was und da habe ich zumindest schon mal ein paar Kohlehydrate drin. Aber es, es wird immer professioneller, aber ich glaube, wir können da schon noch ziemlich, ziemlich viel bei machen.
0: Okay, das heißt sozusagen die, die Grundlagen oder das, was für dich wirklich auch für die, für die Leistung auf der Strecke dann immer wichtig ist, äh, Supplements und teilweise eben auch so wie gerade das eigenes Müsli hast du dann immer selbst dabei und der Rest ist wirklich variabel sozusagen.
1: Ja, genau. Ich kann nicht für zwei Wochen mir mein alles selber mitnehmen, weil ich habe auch noch Klamotten mitzunehmen und irgendwann sind halt auch die 23 Kilo erreicht, wo ja. Ja, geht dann doch schnell mit die ja, Langlaufschuhe und dem ganzen. Ski müssen wir zum Glück nicht mitnehmen, die werden ja meistens im Truck gefahren. Also wir haben einen riesen LKW, wo alle unsere Ski drin sind und das müssen wir zum Glück nicht selber mitnehmen, aber ja, man kann nicht immer sein eigenes Brot und alles mit. aber ich versuche halt auch einfach so ein paar Sachen von daheim mitzunehmen. Manchmal habe ich auch eine eigene Marmelade von mir dabei, weil man ist so viel unterwegs, da versucht man sich auch ein bisschen Heimat zu schaffen. Und ein bisschen Heimatgefühl. Und ja, das ist mal, mal ist es ein Müsli, mal ist es dann auch einfach nur eine Marmelade, wenn man weiß, okay, da gibt es sowieso gutes Essen. Also es ist dann doch immer ein bisschen unterschiedlich. Aber an Shaker und an Gels und an Riegel habe ich eigentlich immer, da ja, musste immer dein eigenes Sache dabei haben.
0: ja. ja. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, dass ihr natürlich auch einfach unglaublich viel unterwegs seid. Wie schwer fällt es dir, dich dann immer wieder darauf einzustellen, dann trotzdem mit den neuen Gegebenheiten umzugehen, an einem neuen Ort wieder anzukommen und dann trotzdem wieder fit zu sein?
1: Meistens ist mein Job und ich habe das über die Jahre gelernt. Also ich muss echt sagen, manchmal freue ich mich auch wieder auf neue Orte oder... Ja, man sind schon mal wieder neue Orte, die in den meisten Orten war ich schon. In jedem Ort gibt es so ein kleines Highlight, auf das ich mich dann auch freue. Und klar, manchmal fällt's, fällt es schon schwer, gerade wenn die Beine müde werden, aber dann sage ich mir auch immer, naja, den anderen geht es ja auch nicht anders. Und der, der das Beste oder der, der am besten mit der Situation umgehen kann, der wird auch am Schluss vorne stehen. So versuche ich das einfach ja, immer zu machen, auch bei, bei Strecken, die mir vielleicht nicht so liegen oder wo ich weiß, da habe ich nicht so gute Erfahrungen gemacht, sage ich mir immer, hey, jetzt ist es an der Zeit, dass du da mal auch eine gute Erfahrung machst damit du auch an jedem Weltcup-Ort mal eine gute Erfahrung gemacht hast. Und ja, so versucht man entweder sich auszutricksen oder auch einfach sein, sein Gehirn auszutricksen oder einfach, auch, ja, was bringt es mir, wenn ich mir sage, ach, den Ort mag ich sowieso nicht und das mag ich auch nicht dadurch wird es nicht besser. Also dadurch, im Endeffekt muss, muss ich ja mit den Gegebenheiten umgehen können. Und wie ich schon gesagt habe, der, der halt am besten am Schluss damit umgehen kann, der steht halt auch ganz vorne oder der die sind halt auch dann vorne. Und so versuche ich das eigentlich mit, mit jedem Ort zu machen. Und Mike klar freut es am leichter, wenn man fit ist und wenn, wenn eh schon mal ein paar gute Rennen im, im Rücken hat. Ja, geht schon leichter als wie wenn, <lacht> letzte Weltcup-Station war schon nicht das Wow-Erlebnis. Und oh, jetzt muss es doch langsam mal kommen. Aber ja, man, man lernt auch damit umzugehen, weil einfach wir haben so viele Wettkämpfe und da kann jedes Rennen dein, deine Chance sein oder eine neue Chance sein. Ja, versuche ich das immer.
0: Gibt es da gewisse Routinen, die du vielleicht immer wieder machst, auch um runterzukommen, gerade vielleicht auch, wenn ihr dann äh, zum Beispiel in Nordamerika unterwegs seid, wo ja auch so der Jetlag vielleicht noch dazukommt?
1: Ja, also ich habe ja zum Glück eure Tabletten, muss ich echt sagen. Und ähm, die Sleep-Tabletten sind wirklich gut. Also die, die, die helfen mir dann schon viel, auch gerade durch die ganzen Ortswechsel, ähm, man schläft natürlich unruhiger, auch wenn man es gewohnt ist, auch wenn ich oft mein eigenes Kissen mit dabei habe, damit man halt einfach weiß, okay, da schlafe ich gut. Man weiß nie, wie die Hotelbetten sind oder die Hotelkissen sind und für mich sind Kissen wichtig. Aber oftmals ist man einfach auch unruhig, weil man hat gerade einen 8-Stunden-Flug, sage ich mal, wie, wie Kanada ähm, hinter sich oder noch länger. Und dann ist man schon froh, wenn, wenn man so kleine Hilfen hat. Also ich. Ja, habe dann schon öfter die Tabletten, die Sleep-Tabletten oder die Sleep-Spray ähm, Sleep habe ich eigentlich immer mit dabei, weil ich kann dadurch einfach schneller runterkommen und mir einfach sagen, okay, die Zeit für mich, ich weiß, ich bin ein Mensch, der viel Regeneration braucht oder viel Schlaf einfach auch braucht, für den oder Schlaf einfach ja Wunder wirken kann und deswegen darf das eigentlich in meinem ja Kosmetikbeutel nie fehlen wenn ich zum Winter auf Reisen bin. Und mein Kissen. <lacht> okay. So sind, ja, so sind die Routinen. Und wenn gar nichts hilft, dann ist es einfach ein gutes Buch lesen, damit man aus dieser Biathlon-Welt rauskommt und mal in dieses Buch fliegen kann. Und dann, dann kommt man auch schon mal zumindest ein bisschen runter.
0: Ja. Jetzt... Seid ihr ja sozusagen auch die ganze Zeit als Team unterwegs und zu einem gewissen Maße kämpft ihr ja auch alle gegenseitig ein bisschen um die Startplätze. Gerade wenn man dann zum Beispiel an die Staffel denkt, ist es dann ja. untereinander mehr auch ein Konkurrenzkampf oder so overall doch mehr wirklich ein Miteinander und Teamwork.
1: Wir sind, ich sage immer, wir sind zwar eine Einzelsportart, aber die meisten in unserem Team können doch besser performen, wenn wir als Team auftreten. Also wenn einfach die Stimmung passt, weil die Dynamik zieht einen selber auch mit. Also das haben wir schon oft bei Weltmeisterschaften gemerkt, wenn die ersten Medaillen kommen, zieht dich das auch sozusagen mit. Und deswegen würde ich sagen, sind wir in einem Team, klar, der Konkurrenzkampf ist immer da. Das, ja, brauchen wir uns nichts vormachen. Aber oftmals sind die Entscheidungen dann auch, wie sie bisher gefällt worden sind, immer gerechtfertigt. Und deswegen sage ich, wenn du deine Leistung bringst, also so sagst ich mir immer, wenn ich, mir meine, wenn ich meine Leistung bringe, bin ich auch in diesem Team mit drin. Und ja, wenn es einmal nicht so ist, dann werden die Trainer auch ihre Gründe haben. Und wenn wirklich mal was, was ich, wenn ich was mal gar nicht verstehen kann, dann gehe ich auch zu die Trainer hin, lass es mir erklären. Klar, Danach wird wahrscheinlich auch nichts mehr dran geändert, aber ich habe es zumindest für mich vielleicht mehr verstanden. Und wenn ich wirklich mal nicht gut genug bin, na, dann muss ich halt einfach eher da arbeiten, mich an der eigenen Nase packen und sagen, okay, die anderen war besser, jetzt ja, jetzt musst du aber wieder aufholen. Und ja, also es darf sich jetzt keiner bei uns so vorstellen, dass da der totale Zickenkrieg herrscht oder so. Das würde uns auch gar nichts bringen, das würde uns eigentlich nur noch mehr kaputt machen, weil das zieht ja auch Energie. Wir, ja. wir versuchen eher gemeinsam zu lachen und ähm, auch mal rauszukommen, mal zum Shoppen zu gehen oder Kaffee trinken zu gehen und einfach mal auch über was anderes zu sprechen, weil das, glaube ich, jedem von uns gut tut. Aber da kann man vielleicht auch mal kurz den Konkurrenzkampf vergessen, aber auf der Strecke ist er dann schon wieder da. Also klar, ich fahre der anderen jetzt nicht über die Ski absichtlich, die... Eine anderen Deutschen oder ich versuche sie aus der Kurve rauszudrücken oder sonst was. Aber wenn es am Schluss in den Zielsprint reingeht, werde ich sicherlich nicht zurückziehen und sagen: Ach komm, ähm, ich hatte schon mein gutes Rennen, ich lasse dir den Vortritt. Also so ist es dann auch nicht.
0: Ja okay.
1: <lacht> für sich selbst kämpfen.
0: Ja. Jetzt hast du ja schon doch ein paar Winter auch im Biathlon mitgemacht. Was war so? Bisher für dich der schwerste Moment in der Biathlon-Karriere und wie bist du vielleicht auch da wieder rausgekommen?
1: Oh, der schwerste Moment war bei Olympia in der Mix-Staffel, als wir, als wir den dritten Platz verloren haben und wir so lange geführt haben. Das tat schon weh, weil ich auch da schon wusste, dass ich die Damenstaffel nicht laufen darf, dass das meine letzte Chance ist. Und ich habe ähm, ein sehr, sehr gutes Rennen gemacht. Also für mich, danach kam die Laura, ähm, da hat auch noch alles gut ausgeschaut, dann kam der Erik und ja, Fehler passieren, das ist einfach, ich, ja, ich habe da nie irgendjemanden einen Vorwurf gemacht, die Art und Weise, wie es die Italiener da gewonnen haben, ich weiß nicht, ich erkläre es vielleicht kurz, das war in dem Zielsprint und das war so ein bisschen eine Grauzone, weil sie uns mehr oder weniger geschnitten haben, damit der Arndt nicht mehr vorbeikommen konnte. Die Art und Weise, wie sie es gewonnen haben, fand ich ein bisschen unfair, auch wenn ich im Nachhinein sage, sie waren sowieso besser. Also er hätte, der Windisch, der Dominik Windisch, er hätte so oder so den Zielsprint gewonnen. Aber diese Situation danach, ich war froh, mein Papa war damals in Pyeongchang mit dabei, bis ich ihn einfach hatte, weil da sind die Tränen schon ganz schön geflossen, weil von diesem Traum Olympia dabei zu sein, träumen sehr, sehr viele. Und ich hatte halt die Medaille so zum Greifen nah irgendwie. Aber ja, es, es hat länger gedauert, bis ich rausgekommen bin. Aber zwei Wochen oder drei Wochen später hatte ich meinen Sieg in Contiolati, meinen ersten weltcupsieg Und habe dann kurzzeitig an Olympia zurückgedacht und habe mir gedacht, okay, vielleicht war das jetzt, ich will jetzt nicht sagen, die Belohnung dafür. Aber schau, du kannst es doch. Und du kannst da vorne auch mitlaufen. Da habe ich so wieder mein, mein Glauben an mich zurückgekriegt, weil ich da erst dachte, was hat eigentlich die Welt gegen mich, dass es da nicht funktionieren soll oder dass es da nicht klappen soll bei Olympia. Und so weiß ich jetzt zumindest, ich habe mit Olympia immer noch eine Rechnung offen und äh, die Spiele in Peking kommen und ja, da ist die Motivation höher denn je, weil ja mit Olympia bin ich noch nicht fertig. Also da... <lacht> <lacht> Da will ich schon nochmal wissen dann irgendwie. Und ja, das, das war eigentlich so der Tiefpunkt meiner Karriere. Aber ich habe auch im gleichen Jahr den Höhepunkt meiner Karriere gehabt mit ähm, dem Weltcup-Siegen Also das war ja kurze Zeit später. Und wie ich schon gesagt habe, man kann halt aus... Manchmal hat man es nicht selbst in der Hand. So wie bei Olympia in der Staffel sind einfach vier Leute mit dabei, ich habe es vielleicht dieses Jahr bei einer WM auch nicht optimal gemacht, dass ich gleich eine Strafrunde geschossen habe als Startläuferin. Aber ich, ja, sowas kann passieren. Dafür sind wir einfach vier Leute. Und es müssen halt vier Leute an einem Tag top drauf sein, damit man da auf dem Podium mit dabei ist. Deswegen mache ich auch keinen Vorwurf. Aber mal schauen, was in Peking passiert.
0: ja. Jetzt ähm, sind ja in den letzten Jahren im, im Biathlon und gerade im Frauenbiathlon mit Magdalena Neu Neuner und jetzt auch mit Laura Dahlmeier schon zwei Frauen relativ früh zurückgetreten. Was geht dir dabei durch den Kopf? Ist die Aufmerksamkeit, also die große Aufmerksamkeit im Biathlon doch so eine große Belastung, ähm, dass man dann eher vielleicht schon mal sagt, okay, das war's jetzt?
1: Ja, in der Ressourcen. Also es ist klar, wenn du da... Ich, ich kann es nur ein bisschen nachvollziehen, weil ich ähm, nicht so erfolgreich bin wie die Laura oder wie eine Magdalena Neuner und ähm, die Medien sind schon, die Sponsorentermine sind viel, die Medientermine sind viel, aber ich glaube, bei beiden ging es in erster Linie darum, die haben alles erreicht, was man erreichen kann. Sie sind mehrfache Olympiasiegerinnen, sie sind mehrfache Weltmeisterinnen, sie haben beide den Gesamtweltcup gewonnen. Was gibt es jetzt noch zu gewinnen? Du kannst eigentlich nur noch irgendwelche Rekorde knacken, indem du fünf Goldmedaillen hintereinander holst bei Olympia oder indem du x-fach den Gesamtweltcup hintereinander gewinnst oder Rennen hintereinander. Aber im Großen und Ganzen hast du alles gewonnen, was es gibt. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass es schwierig ist, sich immer wieder neu zu motivieren. Also ich glaube eher, dass bei beiden das der Grund war, als wie. Als wie die Medienwelt, weil auf die hast du in gewisser Weise immer ein bisschen Einfluss. Ja, Klar, du musst Interviews geben, du hast Sponsoren, ja, sag ich mal, die auch dafür zahlen, dass du ihr dass, dass du ihre Marke in die Welt rausträgst, deswegen hast du auch gewisse Termine, aber in erster Linie geht es einfach darum, ähm, dir Ziele zu setzen und an diesen Zielen arbeitest du ja. Und wenn du alles erreicht hast, ist es halt schwierig, dir irgendwann andere neue Ziele zu setzen, weil wenn man alles im Leben geschafft hat, was man jemals erreichen wollte, ja, was was, was, was Kodan okay macht. Und ich glaube, so war es bei beiden. Und ob du 33 bist und das erreicht hast oder ob du 25 bist und das erreicht hast, ja, dann ist es auch klar, dass du man mit 25 aufhören kann. Weil ich habe alles geschafft in meinem Leben, was, was ich mir jemals erträumt habe.
0: Ja, okay. Jetzt bist du ja gerade auch schon mitten in der Vorbereitung für die kommende Wintersaison. Wie sieht so der restliche Fahrplan aus bis zum ersten Weltcup bei euch?
1: Ja, also erstmal muss ich die Leute vielleicht sagen, viele denken immer, ach ihr trainiert schon oder habt ihr überhaupt schon angefangen oder so. Ähm, ja, Wintersportler werden im Sommer gemacht. Und äh, das Training hat am 5. Mai wieder angefangen. Also wir haben grob eine Woche, oder ja, ja vier, vier Wochen Urlaub ähm, nach der Saison. Und dann geht es eigentlich schon wieder, ja, nach der Saison ist vor der Saison wieder los. Und jetzt haben wir bis jetzt einen guten Trainingsblock gesetzt. Jetzt gerade haben wir eine Woche Urlaub, können ein bisschen runterkommen. Die Muskeln können sich entspannen und auch der Kopf. Jetzt geht die... Zweite Phase der Vorbereitung los. Wir haben Anfang September unsere deutschen Meisterschaften am Aber und in Ruppolding mit fünf Wettkämpfen, was gleichzeitig auch Qualifikationsrennen sind, weil nur zwei Leute für den Weltcup gesetzt sind. Das ist eine preuß und eine hermann denise Und ja, die anderen vier Plätze werden wir uns mal auslaufen, wer, wer da noch im Weltcup mit dabei ist. Und danach kommt dann Letzte Phase der Vorbereitung mit die ersten Schneelehrgängen in Norwegen und in Davos. Und ja, Anfang Dezember geht es dann, geht's dann schon mit die Wettkämpfen in Östersund los. Also, wir sagen immer, wenn wenn die Deutsche vorbei ist, geht es irgendwie so Schlag auf Schlag. Dann sind noch ein paar, ein paar Lehrgänge, dann ist Norwegen und dann steht irgendwie eh schon der Winter vor der Tür. Aber ja, ich sage immer ein bisschen Ruhe bewahren. Jetzt haben wir gerade mal die Hälfte der Vorbereitung hinter uns. Also, die langen Einheiten werden jetzt immer weniger. Jetzt wird es immer ein bisschen intensiver, damit, wie vorher schon sagt, sich die Muskeln einfach auch wieder an die Wettkämpfe gewöhnen für die deutschen Meisterschaften. Und dann zählt es aber für mich auch erst im Winter. Also, ich werde schon mich gut auf die deutsche Vorbereitung, weil es einfach auch für mich Quali ist, ob ich im Weltcup laufe oder im IBU-Cup. Das ist dann die zweite Bundesliga. Aber klar, das Ziel ist ganz klar der Weltcup. Und nicht nur im Weltcup dabei sein, sondern auch ja möglichst oft das Leben vorne den Leuten schwer machen oder da einfach auch öfter öfter mitmischen zu können. Ja. So, so schaut grob mein Plan aus.
0: Sehr cool. Was sind so die größten Ziele, die du persönlich jetzt in deiner Biathlon-Karriere noch hast?
1: Meine größten? Also ich würde schon noch, ich kann mich noch an den Moment erinnern, als ich ganz oben stand beim Weltcup. Das war schon ein verdammt schönes Gefühl. Und ähm, ja, das würde ich schon nochmal gerne erreichen. Und ich weiß auch, dass ich das erreichen kann. Und dann natürlich ähm, bei so einer WM mal das perfekte Rennen zu haben, wo einfach auch alles zusammenpasst, wo man dann auch vielleicht mal auf dem Podium stehen könnte. Also ich bin eine, die gelernt hat, ihre... Davor wird mir immer gefragt vor der Saison, was sind deine Ziele und so. Ähm, ich spreche das nicht mehr so laut aus, ich habe meine eigenen Ziele, aber durch das, wenn ich es laut ausspreche, ähm, wissen es auch die Leute und das setzt mich dann immer so ein bisschen noch mehr unter Druck. Ja. Aber wie gesagt, von der Olymp Olympia dabei sein war ich jetzt einmal und ich würde auch gerne mal von Olympia mit einer Medaille nach Hause kommen. Welche Farbe die hat, in welchem Wettkampf die ist, das wäre mir total egal. Aber so ein Ding daheim zu haben, wäre schon verdammt schön. Ja. Nee,
0: kann ich verstehen. Für, ja. für all die äh, Zuhörer, die jetzt nach dem Interview auch sagen, hey, ähm, ich habe vielleicht bisher noch nicht so viel Biathlon verfolgt und ich will das in der kommenden Wintersaison auf jeden Fall mal machen und ich will vor allem den Weg von Vanessa weiter verfolgen. Was sind so die besten Kanäle und Möglichkeiten, auch deinen Weg mitzuverfolgen?
1: Ähm, so die Kanäle sind eigentlich mal, ihr kennt jeder Instagram oder einfach Facebook, da versuche ich schon immer die Leute mitzunehmen, ähm, auch wenn es im Winter oft schwierig ist, wenn man viel unterwegs ist oder so und ja, sonst haben wir ja zum Glück ja, die, das Glück, sage ich mal, dass sich doch die Medien sehr für unseren Sport interessieren und wir doch jedes Wochenende bei ARD und ZDF oder Eurosport gezeigt werden, auch mehrfach und Klar, da kann man uns natürlich immer verfolgen. Manchmal sieht man dann auch ein paar Einblicke als Vorberichte, wie wir uns davor drauf vorbereiten oder was wir sonst noch so machen. Also wer da Interesse hat, hat viele Möglichkeiten, uns, uns zu verfolgen.
0: Okay, perfekt. Dann äh, packen wir den Link zu deinen Kanälen auf jeden Fall auch mit in die Show Notes von dem Podcast hier. Dann kann jeder da mal reinschauen. Und ansonsten... Ja sind wir jetzt, glaube ich, ziemlich am Ende angekommen, Vanessa. Ich bedanke mich mega für deine Zeit. Es hat super viel Spaß gemacht und ja. danke für deine Offenheit auch, dass du hier alles mit uns teilst. Ich denke, das war super inspirierend, auch für jeden, der hier zuhört. Und dann freue ich mich auf jeden Fall auf deinen weiteren Weg in der kommenden Wintersaison.
1: Ja, vielen Dank. Mir hat es auch Spaß gemacht. War mein erster Podcast, da also muss sagen. Ist es ist schon cool. Hat mir gut gefallen. <lacht>